0: بعد 10 سنوات من الانقلاب التغيير بإيد الناس من الممكن عبر المقاومة الاجتماعية اللي بتحقق تقدم ملموس خلال الاونه الاخيره خلخله قبضه النظام المأزوم وحلحله الوضع الاستبدادي المتواصل منذ انقلاب يوليو 2013 خصوصا في ظل التدهور الكبير في مستوى معيشة الجماهير ولكن يجب الحرص اشد الحرص من تبني تكتيكات مفرطه في التفاؤل ورسم سيناريوهات غير واقعيه تحاول ان تنتقل سريعا من حرب المواقع الى حرب المدن عشرات الالاف من المهندسين والمحامين والصحفيين والعمال والاهالي في عدد من المناطق الشعبية دخلوا مؤخرا بحذر الى ساحة النضال الاجتماعي للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية. وقف هجمه النظام الرأسمالي الاستبدادي المتوحش. الفئات المكافحه انطلقت في حركتها من مطالبها الخاصه اللي سرعان ما بيتضح في مظسار النضال قدر متنهضتها للسياسات النظام الاقتصاديه وتحديها للاستبداد وكسر قوانينه. صحيح ان حركتها متقطعه ومجزأه وبتواجه صعوبات كبيره ولكنها رغم كل ده حققت انتصارات مهمه في ظل وضع استبدادي وقبضه امنيه والاهم انها فتحت باب الامل للتغيير ومنحت القوه السياسيه الضعيفه والمنقسمه قبلة الحياه من جديد، ومن المتوقع ان يتزايد الحراك الاجتماعي خلال الفتره المقبله بسبب عاملين، عامل سياسي وعامل اقتصادي، العامل السياسي هو اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيه واللي غالبا بيصاحبها ارتفاع اصوات الضحايا النظام للمطالبه بابسط حقوقهم، وهنا بيرتدي النظام الوش الطيب فبيفتح حوار وطني وبيميل لتهدئه مصارف فارم الاجتماعي والاستجابه الجزئيه لمطالب المحتجين لحد ما تنتهي الانتخابات على الاقل. تابع لحركه وزير النقل وتفاوضه مع المهندسين والأول الغاضبين من اهالي حي مينا بالعريش الرافضين لاخلاء القصري واللي تصدوا للجرافات الهدم باكسادهم ممكن يشوف ده بوضوح، اما العمل الاقتصادي هو تزايد الازمه المعيشيه نتيجه السياسات الكارثيه اللي انتهاجها النظام والنتيجه ان الاسعار بتزيد كل يوم ورقعه الفقر والفقرة بتتوسع والغضب والاحتقان بيتصاعد، في السياق ده بيوضح البيان المالي للموازنه الجديده قد ايه النظام منحاز للراس ماليين بكل فئاتهم العسكريين والبيروقراطيين والافراد وبيشير ان عدد المستفيدين من الدعم التمويني انخفض بمقدار 900 الف فرد في حين ان قفز الدعم الموجه الى رجال الاعمال لاكثر من 28 مليار جنيه في الموازنه الجديده عزاء طبعا المحدود الدخل ولكن قبل ما نتعرف على التحديات اللي بتواجه الحركه الاجتماعيه خلونا في الاول نلقي نظره خاطفه على النضالات الاجتماعيه اللي شفناها في الفتره الاخيره واللي بدات في التصاعد من جديد من ساعه 2019 رغم القبضه الامنه الثقيله خلال الشهور السته الاولى بس من العام الحالي شفنا في البلد 62 احتجاج اجتماعي منهم 42 احتجاج عمالي و15 احتجاج للاهالي قاوموا التشريد والاخلاء بالقوه من مساكنهم واراضيهم، واربع احتجاجات طلابيه وفقا لبيانات وحده دراسات الاشتراكيين الثوريين، ونظرا للاحتجاجات الاجتماعيه هتكشف لنا ان مشاركه الالاف من 13 محافظه، وان من الرئيسي كان زياده المرتبات، وانها شملت مهنيين وعمال من قطاعات الخاص والاعمال والعام، والرقم مش كبير لو قارناه بالسنوات اللي فاتت، لكن الاحتجاج الواحد المره دي بيساوي العشرات من اللي كانوا بيحصلوا من 10 سنين، لانه ببساطه احنا بنعيش في ارض خور. والعام اللي فات انتهى بحركه عارمه وسط نقابه المحامين واللي بتعد اقدم واكبر نقابه مهنيه في البلاد وكانت احتجاجات ضد فرض الضرائب الجديده تحت مسمى التسجيل في الفاتوره الالكترونيه وخلالها تظاهر المحاميين بالالاف اكتر من مره قدام مقرات نقابتهم وتحدوا قانون التظاهر وكانت حركتهم بمثابه عوده الروح الى الحياه السياسيه، وخطوه مهمه جدا في كسر حاجز الخوف في الشارع المصري، وما كانتش اهميه نضال المحاميين انها بس وقفت قدام سياسات الافكار والتقشف اللي بيوصي بيها منظمات التمويل الدوليه، لكنها كمان جرأت جيرانها الصحفيين اللي موجودين في المبنى اللي جنبهم في شارع عبد الخالق ثروت في وسط القاهره وهم الضلعين من اضلاع مثلث رعب تاريخي بالنسبه للنظام اللي جانب القضاء على تحدي تعليمات الدوله وإسقاط خالد الميري المرشح المدعوم حكوميا، وانتخاب الكاتب الصحفي خالد البلشي كأول نقيب من خارج المؤسسات الصحفية القومية، ورئيس تحرير موقع درب اللي كان محجوب حتى فوزه في الانتخابات لجانب إنه بينتمي إلى الراديكالي، وهنا برضه تجاوزت نتيجة انتخابات الصحفيين أسوار للنقابة علشان تشحن بطارية الأمل عند مئات من المهنيين المحبطين من أوضاع نقابتهم، وآلاف السياسيين اللي فقدوا أي أمل في حدوث أي تغيير في ظل المناخ الاستبدادي اللي بتحكمه الأجهزة الأمنية وقبل أقل من شهرين نجح ألاف المهندسين في فرض إرادتهم في مواجهة أنصار حزب النظام حزب مستقبل الوطن لما احتشد 25 مهندس أيدوا بقاء طارق النبراوي نقيبا للمهندسين في أقوى جمعية عمومية غير عادية في تاريخ النقابة وقالوا لأ لمرشحيه حزب مستقبل الوطن ولأ لتحويل النقابة لمجمع لخدمة المستثمرين والدولة فقرر النظام انه يتدخل بكل اركانه لوقف رياح التغيير القادمه ولكن رغم البلطجه اضطرت الدوله لاحترام اراده المهندسين واعترفت بالنبراوي نقيبا للمهندسين ولكنها كالعاده منحت بلطجيه مستقبل الوطن حمايتها ورفضت محاكمتهم على الاعتداءات اللي تمت بتنسيق كامل مع كافه الاجهزه الامنيه ولكن نضالات المحامين والصحفيين والمهندسين ما كانتش لوحدها في الساحه لكن بقية العمال ايضا رغم التحرشات الامنية وسلاح الفصل المشرع ضدهم بدأوا يتحركوا يكفي بس ان احنا نشير ان السنة اللي فاتت بس شفنا 11 ألف انتهاك لحقوق العمال أبرزها تخفيض الرواتب والفصل أشرب المرشحين وتركزت الغالبية العظمى منها في القطاع الخاص اللي بيعادل 9722 انتهاك بعدين يجي قطاع الأعمال العام بحوالي 900 انتهاك وبعدين القطاع الحكومي 12 انتهاك وجيت أخر الرواتب على رأس اللي انتهاكات. وبعدين خصم الرواتب وبعدين تخفيض منحه العيد والغاء منحه الغلاء وبعدين تصفيه العماله وفصل التعسفي. ده غير ان العمال بيواجهوا خطر الاعتقال والاحاله لنيابه امن الدوله وممكن يواجهوا تهم خطيره زي الانضمام للجماعه الارهابيه والمقصود هنا النقابات المستقله ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولحد النهارده قيادين عماليين زي محمد هاشم في النقل العام وسامح زكريا بهيئه الاسعاف قاعدين في السجن بعد توجيه نفس التهم ليهم، لكن العمال رغم كده اتحركوا خصوصا ان النظام بدا في ترك مساحه محسوبه جدا للتنفيس عن الغضب خوفا من الانفجار، على سبيل المثال طلب عمال النصر للمسبوكات قطاع اعمال في قريه طناش بمركز أسيم بمحافظه الجيزه اثناء احتجاجهم اللي تصاعد السنه اللي فاتت ضد التصفيه واغلاق المصنع بحل مشكله الديون وتعيين اداره هندسيه سليمه تدير الشركه بدلا من اداره تضم لواءات متقاعدين، وما كانش التحرك ده هو الاول هو العمال المسبوكات فهم اتحركوا قبل كده وتجمهروا وحصروا ابواب الشركه واحتجزوا قيادتها في شهر يونيو من السنه اللي فاتت للمطالبه بصرف مستحقاتهم الماليه ورواتبهم الشهريه المتاخره وهي نفس الاسباب تقريبا اللي دفعت العاملين في مبنى الماسبيرو مع بدايه السنه اللي فاتت للاعلان عن اعتصامهم داخل المبنى احتجاجا على مجمل السياسات المطبقة فيه واللي من شانها الانقاص من حقوق الغالبيه العظمى من العمال وفي العاشر من رمضان اضرب عمال شركه المصريه الأمريكية لإنتاج السجاد ماك التابعة للساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية للمطالبة بتحسين المرتبات وهناك وقف قيادي عمالي وسط العمال ودخل في حوار صاخب مع ممثل الإدارة اللي ادعى ان الشركة بتمر بضائقة مادية ومش هتقدر انها تزود المرتبات وقال الاسعار بتزيد بره والزياده الجديده لن تعوض هذه الزياده وانتم بتصدروا بالدولار واحنا بنقض بالجنيه مضيفا اولع في نفسي اسرع اعمل ايه عشان اعيش وفي ثواني هتف العمال مش عايزينه يطلع بره واكبر العمال غاضبون مندوب الاداره على الهروب في حمايه رجال الامن في حين قال عامل اخر غاضبا ملخصا المشهد كله مش عارفين نصرف على عيالنا الاضراب استمر نحو اسبوع وتعالت فيه هتافات لإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع ما تفضش غير بعد ما استجابت الإدارة استجابة جزئية بعد ما نجحت في شق صف العماء وانتقلت عدوى الاضرابات لعمال شركتي ليونيل للضفائر في مدينه نصر وكريازي للثلاجات بمدينه العبور من اجل رفع رواتب وهي كلها شركات كبرى تصدر خارج البلاد وبالتالي استفادت من ارتفاع قيمه الدولار مقابل تدهور العمله الوطنيه اللي بيقاضي بها العمال اجورهم وكان لابد من السعي لاخمادها قبل ما تمتد رقعتها مجددا للمحفظات التانية محاولات السيطرة على الاضرابات دي خدت اشكال مختلفة زي اغلاق الشركات لفترات طويلة لتخويف العمال من الاغلاق التاني وهي عدد من القيادات للتحقيق تمهيدا لفصلهم بتهمة الاضراب ده زي اللي حصل في اليوني وماك وكريازي وانتهاءا بتحرير محاضر ضد عدد من العمال باقسام الشرطة والقبض عليهم بتهمة تنظيم اضرابات غير قانونية زي اللي حصل في كريازي والاحتجاجات الاجتماعية عادت من جديد علشان تطل برأسها تدريجيا من ساعة سنة 2019 مصحوبه بالتظاهرات سياسية شارك فيها مئات من محافظات كتيره وعلى رأسها السويس اللي ليها تاريخ عمالي ونضالي طويل نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والرغبة في التغيير وبحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد اندلعت في 20 سبتمبر 2019 مظاهرات غاضبة في نحو 14 محافظة ومدينة مصرية بناء على دعوة اطلقها المقاول محمد علي في فيديوهات اللي كان بيبثها من أسبانيا تندد وتنتقد إهدار المال العام في مصر وشارك في المظاهرات دي مئات المواطنين المصريين وغالبيتهم من الشباب والفقراء غير المنتمين لأحزاب أو جماعات سياسية ونددوا بالفقر واهدار اموال الشعب على أصول رئاسيه مش بيشوفوا ان مصر محتاج لها. استغل عديد من المواطنين مشاهده مباراه الاهلي والزمالك وبعد انتهائها انطلقت مظاهرات تضم شبابا غير مصنفين سياسيا وتهتف بسقوط النظام في مدن ومحافظات وميادين عده، ابرزها في ميدان التحرير في القاهره وميدان ال في السويس والمحله الكبرى والاسكندريه في مشهد غاب من مصر لاكثر من ست سنين. شكل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاع رقم 17 الصادر في العام 2019 كلمه السر وراء هذه الاحتجاجات فلقد تعامل النظام الذي كان يستعد لاجراء الانتخابات التشريعيه مع الغضب الشعبي بالبطش فاعتقل الالاف وبالغاء الغرامات او تخفيفها وتطبيقها على مدار زمني وقبل سنتين من الاحتجاجات دي تصدى اهالي جزيره الوراق لهجوم ابني كاسح في سنه 2017 لمحاوله اخلاءهم بالاكراه من مساكنهم واراضيهم اللي بيعيشوا عليها من مئات السنين وده في اطار سياسات استثماريه تقضي بنزع الفقراء قسريا من الاماكن المتميزه لصالح الشركات الاستثماريه الكبرى. ولكن الاهالي اللي دخلوا في مواجهات عنيفه مع قوات الامن والجيش ما تراجعوش والمواجهات دي انتهت بسكوت قتيل واصابه واعتقال المئات ونظموا مسيرات في شوارع الجزيره وتحولوا الى هدف مباشر للهجوم في خطابات رئيس الجمهوريه ودفع صمود الاهالي ووحدتهم الحكومه لتاجيل تنفيذ الاخلاقات لحد النهارده واتباع سياسه الخطوه خطوه والحصار والاحتواء بدلا من العنف اللي ادى لاحتواء الغضب وعدم اندلاع مناوشات الا بين وقت والتاني ومن المتوقع ان تزداد الاحتجاجات نتيجه ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لتنفيذ المزيد. مزيد من الاصلاحات وبيجي على راسها تنفيذ الحكومه برنامج بيع اصول خصخصه جديده يعني ومزيد من قله القيمه للعمله الوطنيه وبالتالي ارتفاع جديد في الاسعار وتخفيض الدعم الموجه للفقر وهو اللي بيستدعي بالمقابل وجود شبكه تنسيق بين العناصر المكافحه في النقابات المهنيه وتوحيد المطالب واشاعه روح التضامن والعمل من اجل التغلب على الحصار الامني اللي بيضعف وبشده من امكانيه تنسيق الاحتجاجات العماليه بين من شركه حوالين نفس المطلب بجانب ده في ضرورة لإبداع أشكال نقابية تعبر عن العمال في ظل أجواء البطش الحالية فضلا عن التغيير المتواصل في بنية الطبق العاملة عبر زيادة المتواصلة في عدد العمالة غير المنتظمة والمؤقتة والموسمية وهو اللي بيصعب عملية التنظيم والتعبية خصوصا بعد معادل الاتحاد العمالي الحكومي عشان يتصدر المشهد بعد ما قضى النظام عن طريق القانون والبطش في ذات الوقت على الاغلبيه الساحقه من النقابات المستقله، وطبعا بيزيد من صعوبه الوضع ندره الكوادر العماليه المسيسه وسط الحركه الاجتماعيه، واللي بيصعب من عمليه تسييسها وبيقوي النزاعات الاصلاحيه والانتهازيه جواها. تفتقد الحركه الاجتماعيه بشده الى غطاء سياسي مؤيد ومشتبك والى دعم قانوني، بعد ما تعرضت المنظمات الحقوقيه لضربات امنيه موجعه واللي منابر اعلاميه منحازه للعمال. في ظل حجم مئات من المواقع الإعلامية وتحويل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لبوق للحكومة ما بيسمحش فيها بأي صوت مختلف. في السياق ده، وتزامناً مع تبلور أكتر من ائتلاف بيعبر عن قوى سياسية ليبرالية تدافع عن اقتصاد تكون الصدارة فيه لرجال الأعمال مش مالية العسكرية، لازم على اليسار المناضل والمنحاز للقوى الشعبية إنه فوراً يشكل تحالف سياسي اجتماعي، يدافع بشراسة عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويرفض بوضوح مطالب الشغيلة والمنتجين المباشرة لوقف التظاهر الجاري ويعبئها من اجل انتزاعها ويتبنى سياسات بديلة لخيارات الرأسمالية المتوحشة الحاكمة بكل اجنحتها فقط عبر حركة الجماهير المنظمة معها وامامها بخطوة واحدة نستطيع كسر الانقلاب واستعادة الديمقراطية للمجتمع